0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk, kezdetén testvéreim, a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Helyet. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, Istentiszteletünkön, családi istentiszteleti sorozatunkban ez a mai Istentisztelet, a Sionházak közösségének az istentisztelete. És ezen az istentiszteleten szolgálnak közöttünk a Sionházaknak lakói és munkatársai, az ige szolgálatát Kel Mária testvérünk végzi, aki a szarvas utcai közösség. Lakója. A gyülekezeti zenekar is szolgál az istentiszteletünkön két alkalommal. Először Handel indulóját játsszák, majd Zengen hálainek című éneket, az 1700-as évekbeli magyar ének átdolgozását hallhatjuk majd tőlük. Az Úr legyen megáldója a mi istentiszteletünknek, a közösségünknek. Szeretettel hirdetem az istentisztelet alkalmán a közösségnek hogy mai istentiszteletünk liturgiájának szigorúan véve nem rendje az, hogy mikor állunk föl és mikor ülünk le. Így bárki, aki úgy érzi, hogy ez megterhelő számára nyugodtan maradjon ülve, az igeolvasás, az imádság alkalmával és így is hallgathatjuk ezt. Szeretettel köszöntünk tehát mindenkit, aki a Sionházak közösségéből érkezett hozzánk, lakóként, hozzátartozóként, a szeretteket és a gyülekezet egész tagját. Folytassuk Istentiszteletünket a 255. dicséretünk éneklésével. A 255. dicséretünket énekeljük mind a nyolc versével. Az első vers így kezdődik, mely igen jó az Úr Istent dicsérni.
1: Jön az én segítségem, ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, fiú, Szentlélek, Teljes szent Háromság egy örök és igaz Isten. Istenek igéjét hallgassuk meg, amint megírva található a bírák könyvében, annak hatodik részében, az elsőtől a 16 terjedő versekben.
2: Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr médián kezébe adta őket hét esztendőre. Mídián pedig kemény kézzel bánt izrael Izrael fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Mídián miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Mídián, Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését egészen a gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarad sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen, maguknak és a tevéiknek száma se volt, és behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael médián miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz mídján miatt, az Úr egy profétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael istene. Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből, Kiűztem azokat előletek, és nektek adtam országukat. És ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De nem hallgattatok szavamra. Azután eljött az Úr Angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó jóásé volt. A fiak Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse médián elől. Az Úr angyala megjelent előtte is így szólt hozzá. Az Úr veled van erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és médián kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a Te erőddel szabadítsd meg Izraelt mídiám markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered mídiánt, mintha csak egy ember volna.
1: Istennek áldása legyen igényének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, téged tisztelni és magasztalni vagyunk most itt. Nem azért, mert ezt várod el tőlünk, hanem azért, mert nekünk van szükségünk a veled való találkozásra és az egymással való közösségre. Tudjuk, hogy szent az a hely, ahol te megtejelensz. Szent az a hely, ahol te jelen vagy, ott szobánk magányában is, amikor a te nevedet hívjuk segítségül. És érted, könyörgünk ott, ahol ketten hárman jönnek össze a te nevedben, de különösen szent az a hely, amely a te házad. Csak levetett sarukkal és leborulva várhatjuk hozzánk érkezésedet. Elmondtunk neked énekszóval, örömünket, hálaadásunkat, de elmondjuk, Uram, panaszainkat is, fájdalmainkat is, keserveinket is, bűnbánatunkat is. Teremtő Istenünk, adj nekünk új életet. Megváltó Jézusunk, most tisztára, Szentlélek Isten, eleve nincs meg életünket. Most zavartan és tétován állunk előtted, pedig szeretnénk erősnek látszani. Múzsba kötnek kételjeink, teli vagyunk kérdésekkel, miértekkel, értetlenségekkel, lázongásokkal, tiltakozásokkal. Mégsem akarunk más tenni, urunk, mint előtted állni meg. Te elét hozni, ügyünket. Velet perelni meg harcunkat. Nincs másunk, csak űzött, hajszolt, keserű életünk, ez egyetlen terhes gazdagságunk. Ezt tudjuk hozni eléd, de ezt hittel tesszük, bizalommal, várva irgalmasságodat, feloldozó, szabad, bűnbocsátó szabadját. Az Úr Jézusért könyörgünk, Szentlélek Isten jöjj közénk, csereked meg, Ismét azt a csodát, hogy az erőtelen emberi szavak által megszólal a te hangod, és minnyájunk számára életadó igéddé lesz. Ezért könyörgünk, Isten, Jézus érdeméért, a küld a te közén. Amen. bírák könyvének hetedik részéből a második verse. És mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, amely veled van, hogy sem kezedbe adhatnám médiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván az én kezem szerzett szabadulást nekem. Egy izgalmas, háborús kaland előzményeinek leírásából hallhattunk. A hosszabb, felolvasott szakaszban. Izrael mély politikai és gazdasági válságban van. Egyaránt szorongatják az amárekiták és a midioniták, elhajtják jószágaikat, elkobozzák, rekvirálják mindazt, amit földjük terem, elszegényedett, a válság küszöbén áll az ország. Az egykori dicső múlt, az egyiptomi szabadulás emléke nyújt elég vigasztalást. Egy nép nyomorúsága mögött pedig sok-sok kis ember, család, kis közösség, kiszolgáltatottsága, létbizonytalansága nyomorúsága rejlik. Egy közülük Gedeon. Gedeon történetét talán már. Többen jól ismerik, ez a folytatása ennek az imént felolvasott történetnek. Ismerjük Gedeont, aki különleges módon kiválasztott Maroknyi csapatával, trükkös haditechnikával, megszabadította végül is népét, a rajtuk uralkodó, médianiták és amalekiták roppant túlerejével szemben. Ha az itt leírtak mögött nem az ókori háborúk szörnyű, iszonyatos, kegyetlen vérenzéseit sejtenénk, akár azt is mondhatnánk, hogy Isten sajátos, szokatlan eszközeivel jól megtréfálta a gyávákat, a kis az aggodalmaskodókat. Mégis másképp kell azonban fogalmaznunk mert a történet célja nem elsősorban Isten furfangos eszközeinek, módszereinek, gazdag eszköztárának bemutatása, hanem azok megszégyenítő leleplezése, akik félnek, aggodalmaskodnak, de Isten csúfot őz, az önhittekből is, akik saját erejükbe bízva, saját hatalmukra építenek. Gedeon története egyszerre a kétség és a hit története. Ennek kell szembesülnie a félelmet és az emberi önbizalmat egyaránt leleplező, de népét mégis büntetve is szerető Istennel. Gedeon története nem magabiztos, magasztos, hősi legenda, nem egy népi eposz. Gedeon, nem Pál, nem is toldi Miklós, amit róla olvashattunk, egy egyszerű, nyers, nem éppen építő történet, amelyből azonban úgy érezzük, mi sem vonhatjuk ki magunkat. Velünk is megeshetett volna, és mi sem jártunk volna másképp. Megszólal bennünk, Nátán proféta hangja, te vagy az az ember. Ha azt mondtam az elején, hogy csúfondáros történet Gedeon esete, akkor hozzá kell tennem, hogy minket, magunkat is kicsúfol, amikor görbetükröt tart elénk. Mert az Isten... Hatalommal és gyengét szeretettel szeretne magához vonni, azt szeretne bizalomra és engedelmességre tanítani ezáltal, a történet által. Azért szól Gedeon történetén át, mert ez a kételkedő, aggodalmaskodó, óvatoskodó, erőtelen ember végül is, Isten eszközévé hithősé lesz, amikor átadja magát ura kezébe. Azért szól Isten ezen a történeten át, mert láthatjuk, hogyan tanul meg Gedeon végül is fejet és térdet hajtani a mindenható előtt. Mert felismeri, hogy a legnagyobb Isten káromlás emberekben reménykedni, harci szekerekben bízni. Azért szól Isten Gedeon történetén át, mert ő maga egész története a hit eleven igehirtetése. Azért Gedeon történetén át, mert nem csupán általánosságban, a világtól és a valóságtól idegenül Akar beszélni a hitről, hanem valóban láttatni akarja a hit dolgait. Nem elvont tanítást akar közölni arról, milyennek kellene lennie a hitünknek, hanem azt mutatja fel, hogy mire képes a hit, mit tesz a hit egy ember történetében, egy ember életében. Mert csak itt válik a hit Mindenki számára halálosan komolyjá. Csak a saját fenyegetettségét felismerve élheti át az ember a hit kockázatát. Csak itt válik húsba vágó tapasztalattá a hitre való hagyatkozás. Mert az ember vagy meghajlik az Isten előtt, vagy megtörik. Azért van az, hogy a bibliai hősök élete, hogy sokszor visszataszító, nem kívánatos, semmiképpen sem idilli, sokkal inkább megrázkódtatásokkal, harcokkal és küzdelmekkel teljes. Előttünk állt tehát Gedeon, az Ézer nemzetségéből való jóás legkisebb fia, amely nemzetség a legszegényebb volt Manassé törzsében. Egy jelentéktelen figura, egy az ezrek közül. De éppen őt választotta ki az Isten. Őt hívta el szolgálatra, őt bízta meg feladattal. Miért éppen őt? Biztosan őt? Tréfát űz vele az Isten? Hiszen neki más dolga van. Ő nem ér rá, Neki búzát kell csépelni a szérűben, hogy táplálhassa családját, hogy azok ne éhezzenek a nehéz körülmények között. Különben is lehet-e bízni annak az Istennek a szavában, aki megengedi mindezt a nyomorúságot, ami Izraelt érte, az idegenek zaklatását, az éhezést, a megaláztatásokat. A kik szolgáltatottságot. Lehet-e hinni egy ilyen Istennek? Megbízhatunk-e még a szabában? Rábízhatjuk-e sorsunkat, családunkat, népünk sorsát? Hiszen semmiféle észszerű magyarázat nincs arra, amit elvár. Ha csak ugyan akar valamit, Isten előbb tegyen csodát, először mutassa meg magát, tegyen jeleket. Tegye magát nyilvánvalóvá, micsoda jogtalan számonkérés, micsoda jogtalan ágálás ez. Gedeon részéről, micsoda arcátlan merészség, Akkor is, hogyha udvarias, kegyes szavakba igyekszik burkolni mindezt, és teszteli Isten szándékának komolyságát. De hát az vessen, követ. Gedeonra, akiben magában még nem ébredtek fel a miértek, a hogyanok, a miért engedi meg az Isten, miért mindez, ami körülvesz minket. De hát nem szuverén úré az Isten, aki azt hívja el magának, akit akar, aki úgy intézi a világ sorsát, amiképpen az ő terveiben jónak látja, azt hív el magának, akit akar, szegényt vagy gazdagot, erőset vagy gyengét, fentről vagy lentről, a társadalom pereméről, vagy urambocsá a hivatalosok közül. Gedeon tehát az, akinek ki kell vezetnie, meg kell szabadítania a sokszoros túlerőben levő mídianiták uralmától Izraelt. Ő, aki semmiben sem különbözök egy különbözik népe fiaitól, ő kapja ezt a hallatlan megbizatást. Noha ő nem csak urában kételkedik, de önmagában is. Ismeri magát, szegény és kis ember. Tisztában van saját erejével, helyesebben erőtelenségével, és még inkább tisztában van, látja a támadók, ellenállhatatlan túlerejét. Ő majd a gyenge, az ellenség pedig hatalmas. És így szól, Uram, miképpen szabadítsam meg Izraelt? Hogyan tudnám én teljesíteni, amit kérsz tőlem? Túlságosan nagy feladat ez nekem. Ne ted velem, vond inkább visszakérésedet. Isten, hát nem ismered nyomorúságunkat, vedd észre az éhező népet, akik lerongyolódtak, akik elszegényedtek, sem otthonuk, sem kenyerük, az életben maradásért küzdenek. Adj előbb enniük, oda reménységük, kiégtek, csalódtak, idegen isteneknek hódolnak, elfordultak tőled, szétszórodtak. Uram, miképpen szabadíthatnám meg így Izrael. A közelmúltban egy hivatalban kellett várakoznom. Amint körülnéztem, ott már többen izgatottan állták sorukat. Volt közöttük fiatal, idős, munkásruhás, de nyakkendős diplomata oktatástkás, fehér nyokkendős úr is. Mindenki az ügyeit intézte. A többség megélhetése múlott az ott történő döntéseken. További boldogulásuk. Ennek megfelelően elcsigázottak, és feszültek voltak, gunterheltek, fáradtak. Miközben soromra vártam, az arcokat, tekinteteket kémlelve, végtelen súlyjal rám nehezedett, és megrettentett a kérdés, ha most ezeknek az embereknek kéne evangéliumot hirdetni, mit tudnék olyat mondani, hogy egyáltalán rámemeljék a tekintetüket. Mire hívtál el engem, Uram? Lehet, hogy most mosolyogva, mondhatja bárki, hogy papi, személyiségtorzulás, foglalkozási ártalom, az e kérdés, és mosoljoghat bárki ezen, de kimerné azt mondani, hogy ő még sohasem hallotta az Úr hívását. Kimerné azt mondani, aki sohasem rettent meg attól a feladattól, amit a keresztény élet jelent. Sóvá és kovásszá lenni. Megbocsátani 70-szer-hétszer. Ha arcul ütnek, oda tartani a másik arcunkat is. Szüntelenül örülni, szeretni az ellenségeinket is, nem a láthatókra nézni, és kimerni azt mondani, hogy benne még nem született meg a viszont kérdés, miképpen tehetnék így nagy dolgokat. Gedeon kérdésére Isten válasza rövid és tömör. Én küldelek, én leszek veled. Miképpen, kérdezi Gedeon, hát nem érted, mit jelent, ha Isten szól, ha ő hív. Nem némit el minden más kérdést, a hogyan és miként iránt Isten szava. Én veled leszek, nem más segítséggel, nem idegen támogatással, de nem is saját erődből kell megtenned. Én hívtalak el, és én veled leszek. Sem el nem távozom, sem el nem hagylak téged. Hallod-e, Gedeon, Istennek terve van veled, és éppen veled. Ne feledkezz róla, még akkor sem, ha erőtelennek érdezed magad. Még akkor sem, ha erőtelenséged a földre szegez, és a feladat mérhetetlen nagysága. Ropogtatja váladat. Én veled vagyok, mondja urad. És mit tesz Gedeon? Gedeon intézkedni kezd. Megfúvatja harsonákat, és sereget hív egybe. Stratégiát dolgoz fel, koncepciót fogalmaz meg, szponzorokat keres, intézkedik, és megoldást kezébe veszi a megoldások ügyét. Az ellenség túlerejéhez képest pedig így is maroknyi az a nép. És Gedeon aggodalmaskodik, vajon felveheti-e a harcot. Felsorakozik csapatával, az ellenséggel szemben, és akkor Isten ismét hozzálép. Több ez a nép amely veled van, hogy sem kezedbe adnám médiánt. Mit csinálsz, Gedeon? Hol a te hited, Még mindig túl nagy az a sereg, amely körülbesz. Félelemből és kételjeid miatt gyűjtöttél ekkora sereget. Te akarod bebiztosítani magadat. Túl sok ez a nép a győzelemhez. Még azt mondanák, a mi kezünkkel vertük le az ellenséget, mi vívtuk ki a szabadulást, milyenk a dicsőség, de én, az Úr, dicsőségemet másnak nem adom. A döntő kérdés, Gedeon, ha valóban hiszel Istenben, a te uradban, akkor most, a fenyegetettségben, ellenségtől körülvéve, ismerve kegyetlenségüket, és gátlástalanságukat küld haza seregedet. Ne tarts meg közülük csak a kiboróbáltakat, csak egy maréknyit. És a próba különös. A folyó víznél, aki tenyeréből merítve, iszik, megmaradhat. De aki emberi méltóságot, méltóságát elveszítve, neki fekszik a folyóvíznek, és úgy oltja szomját, azok nem alkalmasak az Úr ügyére. Az emberséggel bírókat, az embernek megmaradókat tudja használni az Úr. Miféle bátorítás az? Küld haza a többieket. Nincs szükség rájuk. Isten van veled. Ez A bátorítás. Ez az, amely az Isten gondolata, ahelyett, hogy fegyvereket, katonákat hozna, korszerű haditechnikát, egyetlen eszközt ad Gedeon kezébe. Marad a hit. Több ez a nép, küld haza a seregedet. Nem kéne beleroppanni a Gedeonnak ebbe az iszonyatos felelősségbe. Izrael az egész népének szabadsága a tét, háromszáz ember élet forog kockán, józan számítások szerint egy ütközett számukra a biztos halál. Hát ilyen kegyetlen az Isten, ilyen féltékeny úr, aki minduntalan keresztezi az ember útját. Gedeonnak el kell jutnia a kétei legvégső határára a szakadék legszélére, ahonnan vagy visszafordul, hátat fordít az Istennek, vagy vállalja az ugrást. Vállalja a hitnek ezt a döntését. Nem látja az alatta lévő mélységet, nem látja a kifeszített hálót, nem védi derekát, biztonsági ő, nincs semmi kézzelfogható biztosíték, és mégis ugrik. Ez a hit. Vállaljuk azt a végsőkügy menő szívbéli bizodalommal azt a kockázatot, amely meggyőződésünk, hogy az atyai kéz zuhanásunkban is megtart. Meg a hit nem más, mint a bennünk támadt bizalom, amely bízik a is megtartó atyai kézben. És Gedeon dönt, engedelmeskedik. Mert hisz abban, aki elhívta, aki az ígéretet tette, aki vele hordozza döntésének következményét, aki akkor sem hagyja magára, amikor mély és veszélyes a szakadék. Elküldi katonáit, minden távozóval növekszik hite és bizalma, és miután már valóban csak egy maréknyi emberet támad, akkor adja kezébe Isten a győzelmet. Hitt, engedelmeskedett, Istennek adta a dicsőséget, lemondott saját erejéről, és Isten megtartotta szabát. Olyan ez, mint egy mese, aki így gondolja, éppen azt nem értette meg, ami a lényeg. Mert Gedeon nem népmeset figura, nem eposzi hős, mert Gedeon története megismétlődik. Most közel a reformáció ünnepe után, hagy mondjam, hogy Gedeon története ismétlődött meg akkor, amikor Luther Márton felismerte Isten szeretetének nagyságát. A minap alig hét éves első osztályos kisbarátom csillogó szemmel mesélte el nekem, mit hallott hittanórán Luther Mártonról. Pontosan elmondta, Luther Márton kiszögezte a 95 tételt a templom Wittenbergi vártemplom kapujára hogy járt Rómában, hogy börtönbe védelmet keresve a várban, lefordította latinból németre a Bibliát. Mindezt tudta, aztán beszélgettünk arról is, hogy de Luther Márton nagysága abban állt, hogy felismerte, hogy Isten végtelen szeretetéből megbocsátotta a bűnt. Luther Márton. Gedeonként tudta, hogy egyedül Isten oldalán Istennel veheti fel a harcot a bűnnel szemben. Egyedül Isten az, aki elküldte Jézus Krisztust, hogy ingyen, kegyelemből, hitáltal lehessen üdvösségünk. Igen, Gedeon története megismétlődik, de Gedeon története megismétlődik Itt és most valahányszor azt mondja az Isten, én hívtalak el. Én veled leszek harcaidban, veled leszek betegségedben, veled leszek magányodban, veled leszek gyászodban, veled leszek döntéseidben. Ha hiszel, tedd le fegyveredet, tedd le fegyveredet és páncélodat, mert én védelek meg. Tedd le önbizalmadat, mert én vagyok biztonságod. Büszkeségedet, mert nekem adj dicsőséget. Jézus előtt kegyes ügybuzgalmadat is, mert ő azt mondja, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ám Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Édesatyánk, Gedeon csúfondáros története halálosan komolyan szólt hozzánk, hisz a te beszéded életnek illatja életre, és halálnak illatja halára. Amikor te szólsz, lehet nem meghallani, lehet visszautasítani de meg nem történt tenni nem lehet a te elhívásodat. Ítéletté lesznek ezek a szabak rajtunk, de életnek illatja életre a te meghallott ígéreted. Én veled leszek. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te kísérted és őrzöd népedet, vele voltál a pusztai vándorlásban, harcaiban, fogságaiban, Szabadulásában, győzelmeiben, de különösképpen hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusban egészen közel jöttél. Emberré lettél értünk. Te magad jöttél elénk, tékozló fiaid elé kitárt karral, hogy hazatérjünk végre az atyai házba, ahol otthonunk lehet. Nem kell immár hazátlanul, magányosan űzött padként bolyonganunk, nálad is vered lehetünk. Köszönjük, hogy nem hagysz árvákul, nem hagysz árvákul gyászunkban, elküldöd a ma vigasztalót, velünk vagy harcainkban és győzelmeinkben, terheinkben és örömeinkben, vágyainkban és a beteljesülésekben egyaránt. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, Azért, hogy itt most együtt lehettünk a te színed előtt. Hálát adunk neked otthonainkért azért, hogy gondod van ránk azáltal is, hogy gondoskodó kezeket rendez mellénk. Köszönjük, Urunk, a te szeretetedet, amely szeretett emberek által, Végeztetik el. Urunk, köszönjük, hogy a tőlet kapottakból adhatunk egymásnak is. addurunk, hogy így, ekképpen váljon közösségé ez a gyülekezet, ekképpen legyenek közösségek az egyes otthonok, házak, ahol a te néped él együtt. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és az Atyánké. Örökkön,
3: örökké. Amen.
0: Szeretettel köszönjük a szolgálatot. Kedves testvérek, családi istentiszteleti sorozatunkban az első alkalom volt, amikor a Sion házak munkatársai és az ott lakók szolgáltak ezen az istentiszteleten. Reméljük, hogy nem az utolsó alkalom volt ez, és továbbra is majd figyelünk erre, és hirdetünk ilyen alkalmakat. Kérjük a testvéreket, hogy kövessék ezt figyelemmel. Szeretettel Adom át néhány hirdetését a gyülekezetünk alkalmainak, testvéreknek. Mindenek előtt szeretettel hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlap található. Kérjük a testvéreket, hogy vigyenek magukkal egy-egy példányt. A hirdetőlapokon bővebben is olvashatunk minden váró alkalomról és fontos hirdetésről. A mai alkalmak közül még szeretném hirdetni, hogy délután három órakor szeretett vendégség lesz a Tótenre teremben a diakonusoknak, és a segítőknek, valamint azoknak, akik érdeklődnek a diakoni szolgálat iránt. Hat órakor itt a templomban vigasztaló Istentiszteletet tartunk. Sok heti alkalmunk közül szeretném kiemelni a következőket. Hétfőn hat órakor az életrevezetés közlekedési szabályai címmel nevelési előadás sorozat folytatódik az új kollégium dísztermében, Az előadó, Uzsajni Dr. Pécsi Rita. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra is. Kedden órakor Biblióra lesz a Petőfi városban Gros Attila testvérünknél Szív utcában. Szeretettel várják a környéken lakókat. Szerdán fél tízkor házi Biblióra lesz Kereskedő Sándorné testvérünknél a Kossuth téren. Szintén a környéken lakókat szeretettel hívják erre az alkalomra. Pénteken... Reggel 7 órától a Szarvas utca és Sion nyugdíjas házba várják azokat, akik szívesen segítenének a tésztakészítésben, amely a karácsonyi vásáron kerül majd értékesítésre, és amely majd támogatású szolgál mindazoknak a rászorulóknak, akiknek nehézséget okoz a karácsonyi ünnepre való készülés, és akiknek erre szükségük van. Szombaton. 10 órakor presbiteri fórumot tartunk az új kollégium dísztermében. Azért is ajánlom szíves figyelmében mindenkinek ezt az alkalmat, mert ez egy lehetőség arra, hogy megismerkedjünk azokkal a testvérekkel, akik a következő hat éves ciklusra presbiteri szolgálatot vállalnak. A presbyter jelölteket várjuk ide, akik majd itt bemutatkozhatnak. Megismerhetjük őket, nem csak név szerint, hanem arcról is és néhány gondolat erejéig és találkozhatunk velük, beszélgethetünk. Így szeretettel hívjuk a gyülekezet minden tagjátát szombaton 10 órától az Új Kollégium dísztermébe, Presbiteri Fórumra. Mához egy hétre vasárnap 9 órakor az Isten tisztelet után kezdődik Reménysugár gyermeknapunk. Szeretettel várjuk a gyermekeket és a családokat, részleteket a plakátokon olvashatunk. Kérem a testvéreket, hogy a hirdetőlapok mellé, míg aki nem kapott, az vigyen magával egy-egy szőlőskert című újságot is, ahol beszámolókat olvashatunk gyülekezetünk híreiről, alkalmairól részletesebben is tájékozódhatunk. Az Úr legyen ami mi gyülekezetünknek őriző pásztora, sárja meg mindazoknak életét, akik a Sionházakban lakóként, szolgálóként tevékenykednek sok erőt és áldást kívánunk az ő életükre. Isten tiszteletünk végén most záróéneket énekeljük, a 197. dicséretünket, a 197. dicséretünknek mind a hat versét. Az első vers így kezdődik, háladásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.